0: é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Olá, Comunidade de Vivenda! Meu nome é Lucas. A gente está na reta dessa série para Terminar Bem e hoje a gente quer abordar o tema Recomeçando com os Pés no Chão. Ano novo, vida que segue. Os recomeços eles fazem parte da nossa vida. Pensa nas mudanças de casa, de cidade, às vezes até de país, ou nas mudanças de trabalho, recomeçando com um cargo novo, numa empresa nova, às vezes até numa área totalmente nova. Elas fazem parte da nossa vida. E uma pergunta que a gente pode se fazer, já que 2020 acabou, é o que esperar de 2021? Desse recomeço em 2021. O poeta do século XIX, uh, Leandro Gomes de Barros, ele tem um poema que, se, que é intitulado O Mal e o Sofrimento. Nesse poema, ele escreve o seguinte: Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa? que a gente tem que morrer para pagar. Perguntaria também como é que ele é feito? Que não dorme, não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto, quem foi, quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto Ariano Suassuna Um outro poeta brasileiro paraibano Falando sobre esse poema Ele diz que Leandro Ele levanta as questões Uma questão muito importante a gente O problema do sofrimento e do mal Nesse poema E ainda falando sobre isso Ele diz o seguinte Ariano Suassuna, eu considero os otimistas um tanto ingênuos e os pessimistas amargos. Eu me considero um realista esperançoso. E ainda, entre a indignação e a resignação, a gente conta com a esperança para lutar sempre. O que Ariano Suassuna estava falando aqui. É quase como uma paráfrase do que Jesus falou para os discípulos perto de dois mil anos atrás. Na Bíblia a gente lê dessa forma. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O contexto aqui é o seguinte. Jesus ele vem fazendo uma série de discursos para uma multidão e para os discípulos. Eles estão na semana da Páscoa, a última semana que Jesus ia compartilhar com os discípulos dele antes de ser morto, crucificado e depois ressuscitar. E nessa, nesses vários discursos, Jesus está tratando sobre uma série de coisas diferentes. Ele está falando que ele está prestes a deixar o mundo e voltar para o Pai dele se referindo à morte e ressurreição. Ele também está falando que Jesus e Deus eles vão enviar o Espírito Santo para habitar com os discípulos e poder conduzir os discípulos em sabedoria para cumprir a obra que Jesus tinha chamado eles a cumprir e também lembrar eles de tudo que Jesus tinha feito e tudo que ele tinha falado. E também Jesus está lembrando eles de que eles vão passar por perseguições severas Inclusive com a possibilidade de serem mortos por causa, por conta dessas perseguições. Isso tudo Jesus vem falando com eles. E aí ele diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Nesse ponto que eu gostaria que a gente parasse um pouco agora nessa reflexão. Essa é uma palavra até com um significado bem complexo e amplo na Bíblia com vários sentidos, dependendo do contexto onde ela é usada. Alguns versos antes desse texto que a gente acabou de ler, a gente vê Jesus falando o seguinte para os discípulos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O que Jesus está dizendo aqui para a multidão e para os discípulos é mais ou menos o que o Leandro Gomes de Barros constatou naquele poema que eu li no início. O mundo é sim um lugar em conflito, assim como nós estamos em conflito. E a gente vai perceber isso se a gente olhar com sinceridade e profundidade para nós mesmos. A gente vive em conflito. E aí Jesus, diante desse cenário, ele diz existe a paz como o mundo andar e a paz como eu a dou no primeiro caso você pode tentar por ti mesmo encontrar a paz por meio de casamento, por meio da tua família, do teu trabalho mesmo do teu corpo ou de bens materiais, de viagens e assim vai e essa paz é a paz como o mundo a oferece Acontece que num momento essa paz pode ser tirada de ti, e no momento que você perde qualquer dessas coisas, isso vai te levar novamente a um conflito, até que tu substitua isso por outra coisa e passe todo, todo o processo novamente. Essas coisas finitas e presentes aqui, elas simplesmente não têm a capacidade de nos oferecer uma paz que é definitiva e duradoura. E por vezes a gente passa a vida toda correndo atrás dessas coisas segurando com um e dente nelas. E de repente, de um momento para outro a gente perde e o nosso mundo desaba. Foi basicamente o que aconteceu no tempo de pandemia com todas as pessoas que precisaram ficar longe de entes queridos ou que perderam o trabalho e por aí vai ela simplesmente não é uma paz que dura mas existe o que Jesus está falando como a paz que ele oferece e daria para dizer que essa, essa paz ela tem pelo menos dois aspectos uh, o primeiro aspecto é sobre a entrega de Jesus para morrer em nosso lugar tomando sobre si o castigo que nos pertencia por conta do pecado, e nos ofertando a paz com Deus. Essa é a paz que Deus fez por meio de Jesus. E também na Bíblia, em outro lugar, a gente lê o seguinte, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, sobre Jesus e pelas suas feridas fomos curados é por isso que mais tarde também Paulo pode escrever o seguinte agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele nós temos paz com ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo esse é o primeiro aspecto da paz que eu gostaria de pontuar para vocês a paz que Jesus oferece, a paz que Deus fez por meio do sacrifício do próprio filho dele o segundo aspecto, ele é quase como uma consequência desse primeiro. Ele tem a ver com a libertação das ansiedades e o pânico em meio ao estresse e às preocupações da nossa vida cotidiana. A paz que nos oferece essa libertação. O mesmo cara, o Paulo, um tempo depois ele escreve o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com, aço, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Dessa forma, a gente pode, como o Ariano Suassuna, mas ainda antes dele, como Jesus chamou os seus discípulos, a, ser, a sermos realistas e esperançosos, podendo dizer, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus nos diz. Então, 2020 acabou. E como a gente recomeça com os pés no chão? Eu diria que um primeiro ponto seria sabendo que mesmo com tudo aquilo que a gente espera para o ano de 2021, como por exemplo a vacina para o Covid-19 ou qualquer outra coisa que a gente possa esperar para esse ano que, que, tá, que, tá, que começou, uma coisa é certa, sempre vamos lidar com a realidade das aflições que fazem parte do mundo que a gente vive. Esse é o primeiro aspecto. Mas essa não é a palavra final. Porque a despeito dessas aflições que fazem parte da nossa vida, a gente tem diante de nós a oferta de um caminho de paz. Que foi conquistado por Jesus, que entregou a vida dele, tomando sobre si o que nos pertencia. Mas ele ressuscitou para que a gente pudesse ter uma nova chance de recomeçar. Dessa forma ele nos oferta uma paz que nada mais pode nos oferecer, duradoura e constante. E o que a gente pode fazer com isso? Eu quero te convidar a entregar, confiar e buscar essa paz que Jesus está te oferecendo hoje. E também seja um meio, um veículo dessa paz, onde você está com a tua família, com os teus amigos com os conhecidos que tu tem e aí por diante